0: la ropa? No. ¿Y vas a romper vidrios? No. ¿Y le vas a pegar a nadie? No. Entonces, ¿para qué la quieres? Eh, buenas tardes, otro episodio de Resortera Wave, el primero del 2019. El último que grabamos, or the last one that we recorded, was, um, was a podcast on, on Portree, and has it been so, so far so good, uh, with those over there in Portugal, with Iván Fernández. Pero hoy, hoy hoy tengo el placer de estar acompañado por José Miguel Ávila, a good friend of mine, en México, en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo, Jami, que no, que no hablamos? Nayib, muchísimo gusto de saludarte a ti, a todos los...
1: Radio escuchas, porque son radio escuchas, ¿no? O como les decimos a los que escuchan los podcasts. Pues yo no sabría si, sí, si, tenemos... si serían
0: radio escuchas o, o más que nada, si son, este, ¿no? ¿cómo te diré decir? Fanáticos, ¿no? Que toman su tiempo por escuchar el podcast. Exacto, o, más,
1: o... más allá de un radio escucha, es, es el fanático, ¿no? El que decide darle play para escuchar las pláticas acerca del deporte que más emociones genera y pues como siempre un, un honor estar acá compartiendo micrófonos contigo Najib y pues platicando no de, de el deporte insisto más popular
0: no y, y deja tú Homie el lo que ha sido no eh, eh, la final el, el final del 2018 con el con lo que fue ahí en México con el campeonato de las poderosas Águilas el campeonato de tus poderosas águilas porque solo para
1: ti son tan poderosas dejó, dejó sensaciones encontradas no entre los aficionados al fútbol en México sobre todo por esa gran dualidad de los que aman y los que odian al América pero satisfecho no me parece que el campeonato fue sobre todo por la inclusión del bar del video un resultado positivo para el fútbol mexicano se crea mucho talento con las reglas que además esto que, que, que le dan mucha más salida a los a los jóvenes en cada club. Creo que fue un campeonato cumplidor, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y bueno, ya sabes que yo soy
0: aficionado de la Universidad <ríe> Nacional. Así es que no puedo decir nada más que... No, y lo que está pasando en el UNAM no ahorita con el despido de Patiño. Llega Bruno Marioni. Eh, ah. un... ¿Podemos decir que Marioni es ídolo, homie? ¿O, o es un jugador que no. rindió en el momento sí. que yeah, le man. tocó? Híjole, es que si me le preguntas a José Miguel, el
1: periodista, pues te va a decir que es un error rotundo traer a Bruno Marioni, un tipo que no tiene ninguna carta que lo avale para llegar a uno de los clubes que se dicen más grandes en, la, en México, ¿no? Si le preguntas al periodista, si le preguntas al aficionado, está muy, muy alegre, ¿no? Sí. Yo crecí gritando los goles de Marioni... Eh, yo tengo una playera firmada por, por Bruno, por el barullo, múltiples entrevistas en donde Bruno siempre te da una, no sé, como que es una persona que siempre genera una sonrisa en ti, como que siempre profundiza más allá de lo que tú crees que, que una persona de fútbol o de los deportes, porque Bruno también fue piloto profesional de rally. Eh, te te, te podrá decir, ¿no? Entonces, no, siento que Bruno Marioni como persona puede hacer crecer muchísimo a los jóvenes, que además, como yo te estoy compartiendo, muchos de los jóvenes de la cantera crecieron viendo los goles de Bruno Marioni, entonces, pues por esa parte puede ser muy interesante. Ahora ya suma un triunfo en la Copa, hay que darle tiempo, ¿no? Como siempre. Pero Nayip. Ese es otro tema y podemos hacer un podcast completo de Bruno Marioni si quieres.
0: No, no, de, imagínate tú, o sea, eso de que tiene su primera oportunidad en Primera División, pues va a ser una historia de seguir. Pero sí, como dices, Comi, hoy los temas principales que vamos a tocar hoy en día es uh -huh. lo de Diego Lainez, de su, de su partida de la América hacia el Betis de la Liga Española, lo de Tata Martino, que ya llegó a México, ya se está... Este, haciéndose influir por eh, los personajes más importantes del balompié mexicano ya sea Altuca, ya sea por, por, eh, por Monterrey, por Torreón también allá donde están las fuerzas básicas en Cruz Azul, también ya lo visitó ya visitó al Piojo, también uh -huh. todos esos eh, temas para oh. comenzar Jomi eh, uh -huh. tu opinión sobre, sobre lo Diego de Diego Lainez fue rápido todo eh, el más joven no que sale de la Liga MX Sí. Hacia Europa, ¿no? Y cuando refiero, me refiero a esto, mm. es que debutó en México, lo vimos debutar a tan tierna edad de 16 años, y ya ahora lo vemos mm -hmm. allá en, en el Betis, al lado de Guardado.
1: Como dices, es, es, es una palabra clave en el rendimiento de laines rápido, ¿no? Sí. Rápido se hizo de un lugar en el América, cuando lo debuta la golpe. Rápido se empieza a sonar para Europa, había varios equipos que lo disputaron. Rápido juega, no porque es quizá el más ágil del momento. Y rápido lo vimos debutar en el Betis. Muchos creíamos que no iba a haber ni un solo minuto en esta temporada hasta que se adaptara. Quizá la lesión de Cristian Tello y algunas ausencias importantes en el Betis lo han mantenido. Incluso como titular ya salió dos partidos. Uno en Copa del Rey y uno en, en, en la Liga Española. Entonces, sí muy rápido, Diego. Y creo que la palabra clave tendremos que cambiarla por mesura
0: sí, sí, no, la mesura Ahí, y, y, y la como mesura dices, es muy importante. Sí, y, y llevarlo poco a poco, ¿no? Yo creo que sí ha sorprendido a mucha gente el hecho de que ya entre a la titularidad, que ya tenga minutos, eh, pero también yo creo que es parte de la de la confianza y, y de la idea sí, que sí, tiene sí. el Betty sobre él, ¿no? Porque es un jugador de presente y de futuro, dicen mucho allá en Sevilla. Y no costó tan barato también, vamos a ser claros. O sea, el, ah, hay el, que ser honestos. El, el, el transfer fue entre 12 y 15 millones de euros. Y, y, y para el Betis, pues está entre las cinco más caras ¿no? que ha hecho en su historia. Entonces, ya ahí en es, entrar en ese en ese círculo pone a Laines eh, con una responsabilidad ¿no? de dar resultados y de acoplarse mejor a lo que presenta la liga española y, y fíjate los dos partidos bueno hoy fue la, la hoy miércoles fue la, la titularidad uh -huh. reciente una Betis gana, gana la copa ante el español se van Hace hasta tiempos extra de sí. hacen finales en 14 años fíjate no han venido no en 14 años a las semifinales la final de la copa del rey será en el Benito Millamarín además exactamente en el entonces hay clave. muchas muchas cosas que están ocurriendo positivamente para el Betis al lado Totalmente de Lainez de parece, ¿no, Jomi?
1: Totalmente de acuerdo, Nayib. Me parece que la época que vive que vive el Betis es inmejorable para que llegara un, un jugador como, como Laines. Me parece que vive una de las mejores épocas en la última década, precisamente por todo el proyecto deportivo que tienen detrás. El técnico Quique Setién lo ha dicho, ¿no? Desde que asumí la dirección se me dijo que... Que la idea es traer a jugadores nuevos, una idea que quizá el Betis no tenía tan, bueno, no nuevos, sino jugadores talentosos, jugadores de renombre o jugadores que marquen diferencia, una idea que quizá el Betis no tenía tan arraigada, ¿no? Ahora hay capital y están invirtiendo, como dices, pues traer a un joven mexicano que nunca había tenido ni la más mínima, el más mínimo roce con fútbol europeo por 15 millones de euros, bueno, ahí te habla, ¿no? De, de la apuesta, de lo que están dispuestos a generar. En el Betis, y yo sigo con lo de la juventud, ¿no? Muchos dicen que la edad es solo un número, pero en el fútbol eso no puede pasar, a menos que seas un superdotado como Messi o Maradona, la edad en el fútbol solo es un número. Pero Lines necesita confianza, ¿no? Ya se le dio la confianza de la oportunidad, juega y tiene minutos, los compañeros, bueno, sobre todo Andrés Guardado, y se entiende por qué, lo buscan mucho. Pero ya se formó y se consagró al México. Va a un fútbol distinto. Necesita forjar confianza, técnica, masa muscular sobre todo, por favor. Y conocimiento, ¿no? Sabemos que es muy inteligente con balón. Sabemos que es muy difícil quitarle el balón cuando hay una recta frente a él. Pero, por ejemplo, es un volante y en el América yo no recuerdo una sola bola que haya recuperado, ¿no? Hay muchas cuestiones que muy probablemente en el Betis ya las aprende día a día. Ideas futbolísticas que dentro de una cancha quizá nunca se le habían ocurrido. Entonces, nada, nada más que un ganar-ganar, ¿no? Creo yo. Hay muchos, y eso también insisto con la mesura, hay muchos compañeros nuestros, Nayib, que lo, lo, lo comparan con los más grandes futbolistas. Incluso hay quien lo compara con la agilidad que tiene Irving Lozano o Jesús Tecatito Corona, ¿no? Son son, son, son jugadores,
0: que... eh, eh, Jome ahí con lo que mencionas del Tecate y de Chucky, pues son uh -huh. jugadores, a ver, como ejemplo, ¿no? Que se fueron... Exacto. El Tecate se fue más joven que el Chucky, quizás Chucky ya se fue más formado eh, cuando uh -huh. sale de Pachuca, Habendo, habiendo ya ganado una liga y también ganado una Conca Champions, no pudo disputar el Mundial de Clubes, pero, pero fue muy importante para Pachuca para ganar. Aquella conca Champions eh, contra Tigre, si no me mal recuerdo. Eh, lo de lo del Lainez fue muy interesante, Joven, por, por cómo se dijo lo del Ajax, ¿no? Que, que el Ajax lo quería. Días después, que ya se había este, dado a conocer que el Ayres se, se iba a ir al Betis, habla el técnico del Ajax diciendo que sí lo querían. Eh, el Ajax he eh, visto partidos de Liga perdieron apenas contra el Feyenoord que fue una goliza allá Ajá. en Holanda y se ve que quizás también hubiera entrado en el en el en el juego del del, del Ajax y hubiera ido a Holanda eh, pero aquí en Betis lo que lo que llama mucho la atención fue lo que hizo el club para para tenerlo no para, para Las, ganárselo exacto, los a la esfuerzos, ya, ¿no? los, los esfuerzos, esfuerzos para ganarse esfuerzos Inés. y yo creo que Estoy ahí, pensando. ahí también eso a, a acrecenta un poco la, 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 expectativa que tiene la gente sobre él, ¿no? y, y lo que va a hacer y, y, y cuánta competición hay ahorita que tiene el, el Betis, no estamos, estamos hablando de la copa de la Europa League y de la liga, ¿no? y apenas vamos a sí. entrar a la segunda vuelta de la liga española, donde uh -huh. seguramente el Betis eh, va a buscar en acabar la temporada entre los puestos más altos de la, de la liga, la, la, el sueño del Betis ahora mismo yo creo es entrar a la Champions, entrar en esos puestos de Champions que… Y no es muy difícil. Y, y no es muy difícil considerando lo del Real Madrid esta temporada, sin embargo eh, 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 yo creo que ahora mismo el Real Madrid ya está agarrando un ritmo interesante, el Atlético de Madrid… Eh, que será rival del Betis este fin de semana, pues también es un rival de jerarquía y, y, y co hará competir mucho al Betis para sacar el resultado, pero lo que decías también de Quique tiene es muy importante, el entrenador, eh, Quique Setién llegó, llegó a Betis la temporada pasada y uh -huh. le cambió la cara al equipo, o sea, todo, sí. la actitud al club, eh, el club hace un año en la temporada pasada que llega también guardado, Ajá. Era un equipo que quizás no generaba la expectativa que genera ahora, eh, la temporada pasada había mucha sorpresa, primero decían pues vamos a entrar a Europa League, a puestos de Europa League y eso lo consideramos algo grande, ahora estamos hablando de un club que está compitiendo por llegar a la final de copa y también en Europa League y acabar en puestos altos de tabla para poder a ver si llegan a, a la Champions, pero otra, otro punto también homie que recalcar es, es la forma que, que se tiene maneja el equipo porque uh -huh. yo no sé si tú te diste cuenta en el primer partido en la, en la ida de la de la Copa del Rey contra Español anota Ajá. gol Tony Sanabria y al próximo ¿Sí? día Tony Sanabria se va al Genoa de, de la Serie A de Italia Sí, firmó y, con otro club. Firmó con otro club, o sea, llama la atención con un jugador que ya sabían que se iba a ir, anota un gol y, 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 y puede irse como, como pues digamos hasta como héroe. Entonces, en cuestiones del ataque, el Betis ahorita está transformándose. Porque, Totalmente. Porque el único que se queda, digamos, de, de los delanteros Joaquín. es este Joaquín y canales, ¿no? Y canales. y canales es más medio, homie. el delantero ahorita cierto, Loren, cierto. Loren Morón, Loren, con el que compartió la delantera Lainez con hoy. el que ha compartido delantera en los tres dos titularidades que ha tenido. entonces, Exacto. este, llegó GC también que no ha tenido Rodríguez, minutos, tienes razón que no ha tenido minutos en, en Europa, que ha tenido muchos altibajos después el PSG de PSG viene, sufrió, ¿no? ey, del PSG después uh -huh. de que sufrió unas este, lesiones de rodilla eh, así cuando es. estaba en el Real Madrid y también problemas extra cancha que no le han permitido eh, soltarse y, y crecer, pero Quique Setién ya lo dirigió a Jesse Rodríguez en, eh, en Las Palmas, allá en España. Quizá Entonces, le gusta le gusta el rap que hace, ¿no? José, sí, pues le eh, encanta el, el reggaetón, le gustó, ves, ya sabes cómo es ahorita, es, es moderno, ¿no? Entonces, digamos que es un futbolista Exacto. que está metido en eso, pero también sabemos de su calidad futbolística y, y lo que espera Quique Setién y el Betis el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, que, que hizo el viaje a México para, para que el se fuera. Ellos esperan que Jesse eh, tome un buen ritmo y ayude al Betis. Pero, pero sí es muy interesante eso, lo que dices, Jomi, eh, que eh, la realidad, ¿no? De que la mesura, de que se tiene que tener en cuenta que es una evolución. Lo, lo positivo de todo esto es que hay mucha confianza en él. ...de la directiva, de sus compañeros y, y de la afición allá en, en Sevilla. Exacto, Nayib. Es, es como cuando los maestros en la
1: secundaria te decían el primer día que ya todos tenían 10, ¿no? Que la idea es que todos empiezan con 10 y te, te vas quitando calificación en vez de ir sumando, ¿no? Como, como a muchos pensábamos. Creo que ahorita justamente Diego Laines llegó y tiene un 10. Tiene un 10 en el Betis... Y por, por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas ajenas a él. Todo lo que mencionas de la reestructuración del ataque del Betis, de alguna u otra manera le beneficia. Porque hoy fue titular como delantero, ¿no? Así de sencillo. Cuando sí. quizá, si Jesse Rodríguez estuviera en, ya, ya instalado en el club, pues, habría ocupado esa posición, no tengo duda, ¿no? Por, por simples capacidades y por el conocimiento de, de Setién, que como bien dijiste, ya lo dirigió. Entonces, esas condiciones que le están favoreciendo a AINES para que juegue más... Que están en, son, te digo, el octavo lugar de la Liga Española. 29 puntos, a solo 3 del quinto lugar que ocupa el Deportivo a la vez. Van a jugar semifinales de la Copa del Rey. Siguen disputando Europa League. Vaya la, o sea, la el, el panorama para el mexicano Laines es inmejorable. Quizá por ahí se decidió a no ir al Ajax, una escuela de jugadores que todos reconocemos a nivel mundial, de donde han salido grandes talentos y en donde quizá la aspiración era mayor utilizando como trampolín ¿no? al Ajax y no al Betis, que no tiene ese perfil de generar futbolistas jóvenes y llenar Europa de talento. Entonces, Creo que todo se le está se le está formando, los astros se alinean para que Laines esté en el mejor momento de su vida, porque por supuesto está viviendo un sueño y él tiene que aprovecharlo. Insisto con lo que dije al principio, ya tiene el 10. Solo él, solo él y su trabajo decidirán hacia qué
0: rumbo se dirige su carrera en el Betis, en Europa. Lo de Laines es una historia muy no no es peculiar, pero muy especial en el hecho de que desde muy joven debuta en un equipo donde hay mucha presión como lo es el América donde los focos de repente claro. lo van a seguir a todos lados y, y, y desde mi punto de vista no se dejó mangonear yo creo que la palabra es esa mangonear en ese en ese momento estelar que él vivió durante su etapa en el América Y yo creo que ahora eso le va a ayudar mucho allá en Sevilla donde no va a tener la digamos quizás lo, la, lo que generaba no de de sensación uh -huh. en México, no lo va a tener en Sevilla, en Sevilla yo creo que la vida va a ser más calmada, va a ser más del día a día eh, ¿Sí? y este y ahí es donde él va a poder crecer mucho, ¿no? Y, y fíjate lo que, el, un punto de, de Betis, eh, eh, apenas este verano vendieron a Fabián Ruiz por eh, creo que fueron 30 millones de euros al Napoli, jugador hecho en la cantera del Betis. Eh, se, ¿Sí? se se salieron los rumores también en Sevilla estas eh, últimas semanas que Junior Firpo también salió de la cantera del Betis, un Jugador. lateral izquierdo que metió gol ante el Barcelona ante el Barça, en aquella ¿no? en esa, victoria sí. de 4-3 allá en el Camino. Que, que le interesa le, a lo mejor el, el Real Madrid lo está siguiendo hay una evolución ahora mismo ahí en el Betis de, de que también hay cantera y, 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 y por ese lado va lo de Lainez, no quizás si todo sale bien la Ines va a salir del Betis por un precio altísimo, porque la cláusula de rescisión es alta, y, y pero todo como dices tú va a depender de él y cómo, cómo surja su carrera. no yo, yo sí tengo la impresión, Homie que eh, eh, él va a ser un jugador revulsivo para el Betis en estos, en estos siguientes meses de aquí al verano, eh, claro. porque cuando si él tiene la posibilidad de entrar al campo cuando ya el rival... Un, esté un poco cansado y, y, y la defensa ya no, ya no corre de la misma manera, ya no barre de la misma manera, eh, los espacios los va a tener. Yo creo que ese es un punto muy importante con Lines uh -huh. en estos últimos partidos, que cuando está con espacio es un es un es un crack, no se ve que tiene una visión rápido, decide rápido, chuta rápido, también hay como marcabas al principio del podcast y yo creo que eso lo va a encontrar más al final de, del partido. Al principio del partido, como hemos visto contra el Athletic de Bilbao y el Español, la intimidación entran sí. tan fuerte los defensores oh, españoles claro. porque saben que es el nuevo jugador, el, el, el chiquillo del, del equipo, entonces tratan de intimidarle Pero eso es algo que él tiene que aprender y, y es algo que vivió guardado cuando llegó a Europa. Yo, lo exacto, lo, que, lo que vivió guardado es lo que va, lo que va a vivir Laines, y, y qué, <risa> qué, qué, qué suerte tiene Laines que su que, que digamos su mentor en, en el Betis va a ser ...un paisano, ¿no? Que, que no pasa que no pasa comúnmente para el futbolista mexicano.
1: No pasa comúnmente y mucho menos que sea alguien, un ente de tanta alegría y, y de tanto cariño como es Guardado, ¿no? Todos vimos cómo salió del PSB, el águila mexicana del PSB. Y cuando llega el Betis, el recibimiento también me acuerdo precioso, ¿no? Eh, tienes mucha razón, cobijado con Andrés Guardado y es, es muy importante... Pero voy a retomar lo que dijiste porque me parece que el análisis es más que certero. Los espacios se le van a dar a los final, al final de los partidos y mucho más por como le están jugando al, al Betis. Nos sí. hemos dado cuenta que el, el Betis, Quique Setién no, no escatima, ¿no? Cuando hay que ir al frente, va al frente y hoy, por ejemplo, de un cambio, solo cambió a un jugador y e hizo tres modificaciones en la cancha y guardado a la contención y, y un delantero más, ¿no? O sea, si, si Quique Setién quiere atacar, ataca y no escatima. Eso, entonces, aunado a que Lainez puede no ser titular, pero generar justo actividad como revulsivo, le va a dar muchísimas oportunidades. Creo que tu, tu análisis es muy, muy acertado. Por supuesto, no es un titular indiscutible, ni lo va a ser en su primera temporada en Europa, pero claro que puede ser un revulsivo. ¿Sabes a, 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 de a qué me acabo de acordar ahorita volviendo al fútbol Ajá. mexicano? Juan Manuel Iturbe Pumas. Ajá, es así sí. de sencillo. Entra a jugar 10 minutos y el equipo se vuelve otro, ¿no? Se volca al ataque porque saben que si le das una bola a ese señor, su velocidad va a causar estragos en una defensa que ya además ya tiene 80 minutos corriendo, ¿no? Entonces, muy, muy acertado el análisis. Creo que si le dan más tiempo así, Laines va a hacer gritar al Benito Villamarín mucho más de lo que creemos. Sí, ¿eh?
0: y, y te digo, es una apreciación ahora mismo de eso, de lo de revulsivo. Yo creo que también... Eh, los oportunidades como titular continuarán por el simple hecho de que el equipo necesita tener como te diré? más más momento de, 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 des, de descanso a ciertos futbolistas, no. yo uh -huh. creo que eso también al final por el hecho de que estás en tres torneos oficiales y que por ejemplo en enero había partido fin de semana partido media semana fin de semana, media semana, o sea es un patrón de casi dos partidos, partido cada claro. cuatro o tres días y eso también sí. lo va a vivir el equipo en febrero, pues sí se van a presentar las oportunidades de titular para Lainez, pero ahora yo creo que lo que él debe de entender, no pensar que ya porque ya fue titular en Liga contra el Atlético y luego Liga y Copa contra el Español que ya es un titular este inamovible del equipo yo creo que lo que intenta se tienen en, en, al darle todos estos minutos es para que él también se adapte rápido al, al, a lo frenético que es el fútbol de allá o sea más dinámico más intenso y, y que se acostumbre a, a, a eso de que hablaban mucho hoy en el después del partido no de que pareciera que le pegan mucho y que <risa> él tiene que crearse eh, formas de, de evadir ese, ese, esas barridas, de saber cómo recibir el balón en un espacio reducido que, que o, o cómo hacerse espacio, decía aquí que se tiene después del partido contra el español, de aprender a cómo recibir el balón en un espacio determinado donde el defensa no le va a barrer luego, luego o, o poner el cuerpo para que lo, lo deje sin moverse cómodamente. Pero te digo es un, es un proceso muy interesante de seguir, es muy chavo. Yo creo que el hecho de que ya esté allá en Europa a los 18 años y jugando en la liga ya es uh -huh. una victoria tremenda para su carrera y veremos. Y para bien. el fútbol mexicano. Y sí. para el fútbol mexicano, ¿no? A final de cuentas es un futbolista que le va a dar mucho al a la selección nacional en los próximos años, especialmente viendo el Mundial del 2026 que va a ser en este lado de, del mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos y en México y en Canadá. Pues México va a ser local y para el mundial del 2026 esperemos que ya eh, Laines va a llegar como un jugador hecho Hombre. y derecho, eh, <ríe> como como los los mejores futbolistas del mundo. Entonces eso es el, lo que lo que aspira. Viene ya lo de mira cambiando de tema, Homie, lo sí, de Nayib. Tata Martino, ¿no? Eh, Gerardo o sé, Tata Martino Gerardo Tata Martino, nuevo entrenador de la selección nacional, nuevo proceso con. ¿Tú sabes presidente. por qué le dicen Tata Nayib? Fíjate que no. Fíjate que él, no, ta no sé. él, él tampoco.
1: <risa> él dice que no tiene idea de quién le puso tata y que no se acuerda, pero hasta a su hijo le dicen tatita.
0: No, fíjate eso que es, no sabía es, bien eso. La, la, la está raro. No, mira, eh, a, a mí me parece una lección muy, muy importante de la Federación Mexicana. Yo Ajá. creo que el, el hecho de que llega él a México eh, habla que él busca no tener un reto personal. Eh, en cuestiones de selección nacional repetir lo que vivió y lo que logró en Paraguay yo creo que es algo posible en México por el okay. talento que se encuentra eh, y, y me llama mucho la atención ¿no? en los viajes que está haciendo Martino por toda la liga mexicana tratando de encontrar diálogo una, un apoyo sustancial de los dueños de los clubes y los presidentes y entrenadores del fútbol mexicano hacia su persona y que en estos viajes esté incluido mucho eh, no que que viaje que viaje la cúpula mayor no de la federación al lado de él no va solo tata a estas visitas va con el presidente John John de Luisa y también con el secretario general no que es guillermo Cantú, no eso habla de que el apoyo es incondicional y que buscan eh, que, que no tenga que no haya una como que, que no haya una división ¿no? que, que, que pareciera que sí lo había cuando estaba Juan Carlos Osorio.
1: Exactamente, me parece que todo el discurso es más es más político que deportivo, ¿eh? porque tú lo dijiste, lo que busca es ganar la aprobación y dialogar con todos, y por esa parte me parece muy bien, es decir, que antes de, de que el primer partido del Tata Martino se viva con la selección mexicana, él tenga un contacto directo, porque quizás eso fue, ¿no? Fue a guardar los teléfonos de Vergara y de José Saturnino Cardoso, y de Ares de Parga, y de todos los directivos que como dices, ya creó un diálogo, ya creó ese vínculo, sabrá Dios que les habrá dicho, ¿eh? Sabrá Dios que se habrá comentado, pero ya, ya hay un vínculo, ok, positivo, perfecto, porque antes que nada la comunicación es lo más importante en el deporte y en todo, según mi opinión. Después, ¿no te parece una contradicción, Nayib? ¿Por qué te, voy a, te voy a explicar por qué. Sí. ¿Es equilibrio o es contradicción de, de Martino? Al Tata yo lo relaciono con dos ideas como consecuencias de sus actos durante las primeras semanas de seleccionador mexicano. Mayor atención a la liga local y a la posi eh, Como bien decías, ¿no? Hace las visitas, tiene... Hoy fue a Monterrey a Tigres. Hoy miércoles 30 de enero de 2019 fue a Monterrey y fue a Tigres. Los dos clubes con mayor capital en México. Habla con ellos y todo. Esa es una de las ideas que se nos relaciona, ¿no? Que está creando comunicación y que probablemente ahí... Se pone a hablar de los jóvenes, ¿no? Del talento que él quiere ver surgir. Es muy probable. Pero por otra parte, Nayib, recordarás cuando Iván Marcone se va a Boca Juniors de Cruz Azul. Lo primero que dice en una conferencia de prensa es que el Tata Martino le habló para ofrecerle jugar en la selección mexicana. ¿No, no, eso, es, ¿Eso es un equilibrio? Es decir, Martino quiere encontrar un equilibrio entre las posibilidades de naturalizar gente para hacer mayor su capacidad como con la selección mexicana... O, o es una contradicción, ¿no? Por una parte nos ven esta idea de que está muy metido en el fútbol y le escuchaba las entrevistas en donde decía que cuando dirigía al Atlanta United pues veía mucho fútbol mexicano y que le encantaban los clásicos y el fervor y, 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 y todo eso que se vive en el fútbol mexicano. Pero por otra parte le habla... Marcone fue el único que lo balconeó. ¿Pero cuántos jugadores no nacidos en México no les había hablado para decir, oye voy a la selección mexicana, si pasas dos años más en México, puedes jugar, ¿eh? Así que sí, ponte las pilas. No,
0: no sé, Jomi, fíjate no sé, que ese, no sé, el, el sé, tema, amigo. el tema de naturalizados desde mi perspectiva, eh, creo que se manejó fuera de, fuera de, bueno, yo no sé si fuera de sentido, fuera de tacto, yo no sé si hubo unas, un momento en México donde no había nada de qué hablar, entonces hicieron la noticia de naturalizados eh, más grande de lo que es, ¿no? Por ejemplo, un jugador como Marcone, pues le iba a tomar muchos años para jugar en, en la selección, o sea, toman, toman Exacto, cinco años. Era un para proyecto a largo plazo. Sí, eso, no. es a, eso es a lo que me refiero. Sí, les sí. estaba les estaba planteando el escenario. Si
1: Marcone hubiera dicho que sí. Bueno, aquí
0: con esos... aquí de plantear, fíjate, joven aquí yo creo que de plantear de decir Martino le dijo a Marcone, ese es el punto, eso es lo que dice Marcone. Todavía no ah, sabe claro. lo que dice Martino, ¿no? O sea, Estoy que estamos, a, estamos guiándonos Nuestra punto de vista sobre una declaración De alguien que ya ni juega en México Que se juega en México sido... Porque supuestamente Al estar en Boca, él va a jugar con la Argentina Esa era su, exacto, su meta, era su... Su, su, su tirada, yo, ¿no? Yo, yo entiendo que
1: la tirada de Marcone Era jugar en la selección argentina Y quizá eso lo dijo incluso como para beneficiarse, ¿no? Para que digan, mira, mira incluso dijo tan, Que no otra selección de jugar acá eh,
0: O sea, también el Marconi es un juego de palabras a veces esto porque en el juego de palabras pues Marconi llega a, a Argentina a presentarse como refuerzo de Boca Junior, y pues Ajá. voy a decir yo soy tan bueno que el técnico de la selección que es argentino me está pidiendo para jugar con ese equipo así de bueno soy yo pero ya, ya, ya. Yo, entonces ¿Sí? y luego también lo que vino de Funes Mori que en una entrevista con con TV Azteca parece que fue, <risa> dijo que se declara que quiere ¿no? jugar también, entonces se creó este, este yo qué sé, un circo de que cualquier cualquier naturalizado, hasta parece que el de Lobos Wap dijo algo que también quiere jugar para México, pero yo ah, creo eso. que, pero también como, como periodistas también somos responsables de darle, a ver a qué noticia le das más bola, y yo creo que a una situación ahorita de naturalizados, uh -huh. pues en primera no puedes jugar, o sea realmente ahora mismo no hay un naturalizado que cumpla los requisitos de la FIFA para Camilo que Camilo Zambeso no quizás Camilo pero todavía faltan años creo que con Camilo faltan okay. años para para que él pueda jugar yo ahora viendo la la situación de la selección nacional no hay necesidad de naturalizados o sea no le veo forma ni, ni razón para que eso sea un tema ahora mismo de la selección. O sea, por ejemplo, yo sé que hay Fíjate una, que hay, hay yo... una hay un problema de gol en México. Sí es cierto. O sea, ahorita, ahora mismo los sí. delanteros es Raúl Jiménez y Chicharo. Y, 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 y mira lo que lo que ha pasado, ¿no? Que que Peralta llegó a un mundial, este mundial que pasó y, y no estaba pasando por el mejor de sus momentos. Pero uh -huh. pero te digo, yo yo no yo no siento que que sea necesario en estos momentos eh, la necesidad de hacer el tema de naturaleza es muy importante. Yo creo que ahora mismo con Tata es enfocarse en las bases, en lo que hay, porque yo creo que sí, sí es un grupo de futbolistas, yo digo que entre 23 y 30 jugadores. Sí, sí, que, sí. Que, que la famosa lista de Osorio antes del mundial y, y Tata cuando se presentó dijo yo tengo ya esa lista y de esa lista es muy probable que mi lista para la copa oro que viene de ahí va a salir mi lista de esa lista de 30 jugadores y en esa lista sí. de 30 jugadores no hay naturalizado y ahorita todo este podcast hemos estado hablando de Diego Lainez ¿Sí? que, que es un chavo que todavía no creo que sea su momento para ser la, la, la pieza estelar de la selección mayor y, y, y de, detrás del AINES hay un grupo que yo creo que va a verlo como ejemplo, ¿no? Y, y ahí saldrá otra generación buena, pero ¿qué me ibas a decir, Homie, del tema?
1: Eh, nada más para cerrar lo, el tema de los naturalizados, ¿no? Sí, me parece que, por supuesto, se le dio solo bola a una parte del tema, porque el Tata Martino, fiel a su estilo, no va a generar polémica, ¿eh? Y ojo ahí a la prensa mexicana, porque estamos acostumbrados al Piojo Herrera y Osorio también enfrascándose... El Tata Martino no les va a dar, no les va a dar ni tantita bola ¿eh? en, sus, en sus temas, el Tata es un profesional, o por lo menos lo que ha demostrado so, frente a los micrófonos, es un profesional que no va a estar entrando en juegos de periodistas ni en noticias como esta de la que hablábamos, me parece bien, hay un punto para el Tata ¿no? En el tema de los naturalizados, yo tampoco creo que sean necesarios, pero yo no los veo mal, ¿no? Hay mucha gente que está casada con, con el nacionalismo y es fútbol, sí. fútbol ¿no? Si puede sacar provecho de alguien que ha vivido aquí y se identifica, perfecto. Por último, el Tata Martino, Nayib, ha dirigido a dos selecciones nacionales, ¿no? Y yo me quiero enfocar en el análisis de su trabajo como seleccionador nacional porque, por ejemplo, se nos cuatrapeó con Osorio. Osorio tuvo grandes números en clubes, pero fuimos su primera selección y quizá no fracasó, pero no cumplió las expectativas. Es así de sencillo. Entonces vamos a analizar al Tata, no como el exentrenador del Barcelona, porque sí es el mismo deporte, pero me parece que las condiciones hacen totalmente diferente el trabajo de un seleccionador nacional a un DT de cualquier club en cualquier liga del mundo. Si analizamos, Paraguay estuvo de 2007 a 2011, eh, en las eliminatorias para Sudáfrica 2010, Nayib, que obviamente se le trae a México para intentar calificarnos al próximo Mundial en Qatar, derrotó por primera vez en la historia de Paraguay en la misma eliminatoria a Brasil y Argentina, fue, y obviamente fue el Mundial, fue primero de grupo en el grupo F, y e Italia quedó eliminada en ese mismo grupo, es decir, las condiciones en Paraguay las demostró después de haber sido campeón con dos equipos en esa liga, que no es una liga fácil, Regresa de ese mundial en donde caen contra la campeona España en cuartos de final Y el presidente de Paraguay, quiero destacar esto porque no es cosa menor Le otorga la medalla de honor al mérito deportivo Cuando lo entrevistan dice que no solo es por el resultado en el mundial Sino por la persona que es y por lo que forjó el Tata Martino en el fútbol paraguayo Es decir, el Tata Martino no fue el seleccionador paraguayo El Tata Martino es un parteaguas para los visionarios del fútbol paraguayo Así lo ven allá Dirigió 72 partidos con Paraguay, que no son pocos. En, en, en tres años, en cuatro años, 72 partidos. Me parece un número muy, muy, muy bueno. Después en Argentina, solo dos años, un poco menos de dos años y renuncia. El dato, que también lo, lo tomo de, de ESPN.com, 74% de efectividad con la selección argentina, Nayib. 19 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Jugó las dos Copas América, las va a recordar toda su vida. Chile 2015 y Estados Unidos 2016. Todos recordamos que ambas pierden la final contra Chile. Pero no perdió un solo partido en esos campeonatos, Nayib. No perdió un solo partido. Es decir, como seleccionador sí tiene cartas, sí tiene números. Y me parece que su influencia en el fútbol que toca siempre, siempre da muchísimo de qué hablar. En el Atlanta United les va a costar... Años olvidarse del Tata Martino. En Paraguay les ha costado muchísimo. En Argentina, cuando salió porque renuncia, no sabían qué hacer. Se rompieron la cabeza para encontrar un nuevo seleccionador. Por ahí, el Tata Martino nos puede dar una muy, muy buena sorpresa en cuanto a la generación de futbolistas en todo nuestro fútbol, en cuanto a la estrategia que plantea. Y, por supuesto, hay que decirlo porque estamos agobiados con la pesadilla de no de no tener un cuadro base desde el último partido de que se jugó de un Mundial. Yo creo que el Tata Martino va a respetar la misma lista cuando los rivales sean de máximo nivel, cuando la exigencia sea la que a la que realmente aspiramos o la que se pretende aspirar el fútbol mexicano, ahí si sí el Tata no va a jugar, ¿eh? no va a invitar posiciones, no va a desaparecer a los contenciones. Insisto, creo que el Tata tiene una idea muy fija y como dice, si ya nos dijo antes de que tenga su primer partido, que ya tiene una lista de jugadores de la que probablemente va a salir para la Copa América, entonces no está jugando a nada, ¿no? Digo, para la Copa ahora, perdón. Sí, la Copa el tata Martino El Tata Martino tiene ideas muy claras, y si empieza a, a generar por ahí esta comunicación, esta unión, eh, como lo vivimos con, con Osorio, ¿no? Si los jugadores empiezan a defender ese proyecto con todo lo que tienen, porque así era con Juan Carlos Osorio, entonces yo creo que podemos darle sí, no. un provecho máximo a esta, eh, a
0: esta es, nueva. Es, es un historial incomparable, ¿no? Un palmarés que, que muy pocos eh, entrenadores yo creo que pueden tener y, y tener esa capacidad de de entendimiento, ¿no?, en diferentes países, porque una cosa es dirigir a Paraguay y otra cosa es dirigir a Argentina por el talento que emerge en cada uno de esos dos países, en México pues es un poco diferente, ¿no?, porque juegas en la CONCACAF donde tu rival directo que es Estados Unidos no juega al mundial anterior, que es muy uh -huh. raro eso, lo que ocurrió y será algo que marque a Estados Unidos, no sabemos si para bien o para mal, a, a vista parece que para bien porque pasan los días y, y exportan más jugadores a la Bundesliga y yo creo que eso sí va a hacer mejorar a su equipo nacional y lo de y sí, que se fue del Dortmund al Chelsea y, y todas esas cosas que ocurren, entonces es el, el rival directo de la región no de, de México, es, es Estados Unidos lo que ocurre aquí y luego Martino viene de la liga de Estados Unidos o sea que ya tiene un entendimiento de cómo se manejan las cosas aquí en Estados Unidos y cómo puedes eh, enfrentarte a ellos, ¿no? Eh, yo creo que ahí en, en México eh, tiene una base muy importante. Yo, yo creo que eh, el hecho de que haya mucha inversión en el fútbol últimamente, especialmente en las fuerzas básicas, y si ve las fuerzas básicas de, de la América, de, de Pachuca, de Santos. Este en Chivas, pues quizás no hemos visto una producción tan, eh, tan extensiva y con tanta. Eh, como te diré, que, que salgan más tipo jugador Chicharito y Carlos Vela, no lo hemos visto tanto últimamente, uh -huh. pero al final de cuentas es una cantera que va a producir. Allá en Atlas con Rafa Márquez, ¿no? Ya como director deportivo, yo también espero que no tan Nota en en un, en, un, en un margen corto yo creo que ya volveremos a ver un jugador del estilo de guardado de pardo que salga de esa cantera no yo yo esperaría no ya que ahora como dice Márquez está trabajando arduamente allá en, en guadalajara con el equipo de sus amores como los rojinegros y, 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 y veremos bien no eso es un proceso largo ¿no? Y, y yo creo que tampoco ver a Martino como el, el, el salvador ¿no? de, claro, claro de, de el, y que yo creo que ese es el gran dilema del fútbol mexicano no llega un técnico y ya lo quieres marcar como el que va a trazar las ideas y trazar el plan para llevar México uh -huh. al próximo nivel y yo creo que a final de cuentas lo que llevará a México al próximo nivel es un es una preparación y una planas, planeación eh, exhaustiva larga eh, que uh -huh. no es de cuatro años eh, uh -huh. que, que, que quizás le dará a México la posibilidad de competir entre los mejores y no ya no siempre estar entre los mejores 16 sino ya estar entre los mejores 8 que es algo que uh -huh. México busca por muchos ya ya tiene vari, varios años buscando no eh, eh, tú tienes este jomi encontraste una un audio, una declaración de Iniesta, ¿no? Sobre hablando del Tata Martino.
1: Así es, Nayib, ya hablamos mucho tú y yo acerca del Tata Martino. Hay que dejar que uno, un experto del fútbol, que además todavía vive el fútbol en las canchas, como lo es Andrés Iniesta, pues nos dé su opinión, ¿no? Retomamos el audio de, de ESPN Latinoamérica. Escuchamos tantito lo que opina Iniesta acerca del nuevo seleccionador mexicano. Diría que un muy buen recuerdo, más allá de, de que
0: la temporada fuese mejor o peor, eh, el recuerdo es, es, es muy bueno y, y bueno, creo que este último año pues, salió, salió
1: campeón. ¿no? Con, es un grandísimo entrenador, eh, ya en, 2000, en el Mundial del 2010, si no me equivoco, pues, jugamos contra ellos contra Paraguay y fue un partido realmente complicado. Y se me antoja visualizar una selección mexicana complicada, sobre todo de, de batir, y aparte pues,
0: pues cuenta con México, siempre ha contado con, con jugadores de, a nivel técnico muy, muy bueno, entonces pues vamos a ver. Sí como dice ¿no? jome ahí de, de lo que dice Andrés no que, que lo enfrentaron a Paraguay en el 2010 y lo que fue uh -huh. esa ese partido de, de, de cuartos de final me acuerdo I Iker, Iker Casillas tuvo un partidazo eh, en la portería eh, era una generación brillante la de la de Paraguay ¿no? que, que tenía tenía muchos jugadores eh, de, de, de gran recorrido. Eh, el que falla el penal, Cardoso, estaba jugando muy bien ahí en el Benfica en ese uh -huh. momento eh, y, y, y ya era un equipo ¿no? que había tenido experiencias en Copas Américas Y había tenido eh, esas experiencias que lo hacen una selección nacional de fiar, ¿no? Y al final... es lo,
1: lo que más destaco de ese Paraguay en específico, Nayib Y me acuerdo mucho cuando veíamos los partidos, la actitud, ¿no? Desde el, Te lo juro, en las tomas de la televisión Desde el puente, del túnel, perdón Antes de salir, la actitud de los jugadores Con un temple confiado, sabiendo Que ya estaban ahí por méritos propios Creo que eso es de lo que tanto se habla Cada que nos regresamos Con nuestras maletas hechas de un mundial De la actitud del mexicano, ¿no? El Tata Martín no puede, puede hacernos cambiar Porque además pues Si, 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 si nos ponemos hasta quisquillosos pues, ¿Quién era Juan Carlos Osorio Para el mundo del fútbol? Pues nadie, ¿no? ¿Quién es el Tata Martino para el mundo de fútbol? Tiene un nombre gigante que en todos lados se respeta, se conoce y del que se aprende. No estoy queriendo decir que Juan Carlos Osorio no lo sea, sino que se me entienda, ¿no? En la figura que es en este momento el peso de, del Tata Martino, un ex técnico del Barcelona, ¿no? O sea, el peso que te puede dar ver el rostro del Tata Martino todos los días, recibir indicaciones del Tata Martino todos los días, creo que por ahí también el mexicano puede entender que que sí es posible, ¿no? Y más con todos estos casos que venimos hablando sí, de sí, te cuántos digo, mexicanos en Europa y demás, ¿no?
0: Sí, Jomi, lo, lo, lo de, por ejemplo, de sí, de, de, es real, ¿no? Lo de Osorio, que no lo conocían tanto internacionalmente, pero a, a lo que él vino a hacer a México, ¿no? Y, 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 y deja tú eh, tratar de, de intentar ver qué dejó el entrenador colombiano, yo creo que también es importante, ¿no? Porque lo fácil es decir que no dejó nada, ¿no? Que, que fue un <risa> desperdicio de años eh, que no, 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 fue. Que no este, avanzó algo futbolísticamente el fútbol el, el, el equipo mexicano. Al final de cuentas yo creo que lo que aportó el colombiano fue esa profesionalidad. Entonces, lo, lo mencionamos para decir también unas cosas que aportó, ¿no? Ah, sí, bueno, claro. Ahora ahora sí ya compararlo compararlo un poco con con Martino, pues sí hay una diferencia por la experiencia, como comentas tú eso eso yo creo que al final de cuentas puede hacer la diferencia entre un técnico y el otro y, y quizás se va, va, va a ver en la cancha cómo va a ser plasmado te digo eh, 2019 ocupado, eh, nuevos, nuevas ideas, nuevos aires, nuevos jugadores yo creo que se van a quizás incluir en, la, en el dibujo de la selección nacional eh, buen momento que vive el Chucky Lozano, buen momento que vive Raúl Jiménez entonces en cuestiones de goles esperemos que no sea tan difícil. Esperemos qué pasa con un jugador Materia como Jonathan, Jonathan dos Santos, ¿no? Que Jonathan lo dirigió eh, Tata Martino cuando él estaba allá en Barcelona. En
1: Barcelona. Uh
0: -huh. eh, y, y si Jonathan dos Santos toma en serio, o sea, yo creo que Jonathan es el jugador que puede ser líder en, en, el, en el Galaxy. Con Barros Esqueloto, no. Yo creo que ahí él va a tomar unas riendas muy importantes en el equipo y, y va a ser interesante ver lo que ocurre ahí con ese equipo, no. Que ese es, uh -huh. es otro programa, no. También Jomi de hablar de, de que sí, qué pasa cuando un jugador ya está en la MLS y, y todo Yo... eso. Pero al final de cuentas, mira sí, sí. lo que hizo Vela en el mundial. Vela de cayó acuerdo. muchas bocas. No estoy de acuerdo. Estoy muy de
1: acuerdo y, y además no me ha puesto a pensar en eso. Ahorita me habliste el, el panorama, Najib. El Tata viene de ser campeón en la Atlanta United, ¿no? Sí. Evidentemente hizo una radiografía de todos los rivales, como cualquier técnico. Y si hay alguien que tiene en el radar a mexicanos que juegan en la MLS que ninguno de nosotros quizá conocemos, es él. ¿eh? Así que pues por ahí, ¿por qué no? Como Salcedo, cuando Salcedo viene a Chivas, nadie sabía que era Carlos Salcedo. Ahora es titular
0: indiscutible en la selección mexicana. Sí, ¿no? Y vamos a ver ahí lo que ocurre en, en Los Ángeles Galaxy, que llegó Uriel Antuna eh, a préstamo del Manchester Antuna City. Se fue también. Este, no tuvo buen sí. buen momento, no, bueno, no vivió buenos momentos allá en el Groningen de la liga holandesa. Eh, casi prácticamente estuvo descartado las últimas semanas allá en el club holandés. Llega a Los Ángeles y, y, y con predisposición de jugar, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. Lo fundamental... Para el futbolista, especialmente el joven, ese que juegue, ¿no? Que no se pase el tiempo en la banca y que... De acuerdo. Eh, ese es otro debate, ¿no? Eh, lo que pasa muchas veces con los futbolistas en Europa, que conviene que estén en Europa si nomás están en la banca. Eh, esa es una de las grandes preguntas del fútbol mexicano. Eh, pero veremos bien cómo ocurre todo esto, sucesos en el fútbol mexicano, sí, como sí, siempre, sí. homie un placer hablar contigo sobre estos temas desde la Ciudad de México. Ha sido un episodio de Resortera Wave. Eh, Ahí ya vendrán más, ya vendrán más, ya vendrán más. Que sean
1: muchos más, por favor, gente que escucha este podcast, insístale a Najib para que sean muchos más episodios. Que claro que sí, Nayib, pues que nos sigan, ¿no? Nuestro Twitter también, cualquier comentario, duda, sugerencia. Sí, a ver, siempre ¿cuál son es, el, bien cuál es el,
0: ey, el, el, el tu Twitter? Pues, dilo.
1: Que me sigan en arroba jomi, con j-o-m-i, Ávila arroba jomi ávila, ahí estamos a sus órdenes.
0: Órale, entonces ahí a mí que ya saben cómo seguirme, arroba Nayim morán, ahí estamos, ahí vamos a hablar un poco más, este esperemos compartir, ¿no? Que siempre compartir los puntos de vista del deporte, eso es importante y, y que haya un diálogo saludable, ¿no? Siempre, que eso es lo importante. Claro que sí, siempre que hay comunicación,
1: hay soluciones. Muchas gracias a todos.